0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Ba nước Hàn, Mỹ, Nhật sẽ tiếp tục hợp tác bất kể kết quả đắc cử Tổng thống Mỹ. Đoàn đại biểu đảng lao động Bắc Triều Tiên thăm Nga. Chính phủ Hàn Quốc tìm phương án ưu đãi doanh nghiệp thưởng tiền và khuyến khích nhân viên sinh con. Ba nước Hàn, Mỹ Nhật sẽ tiếp tục hợp tác bất kể kết quả đắc cử tổng thống Mỹ. Tại một diễn đàn do Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế của Mỹ tổ chức vào ngày 12 tháng 2 giờ địa phương, phó trợ lý bộ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương Robert Kepki khẳng định Mỹ vẫn đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Hàn Quốc, Nhật Bản và các đồng minh đối tác khác về phương án tối ưu nhằm phối hợp quốc tế để đối thoại với Bắc Triều Tiên, kìm hãm các hành vi gây hấn, vi phạm nhiều nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của nước này. Quan chức trên nhấn mạnh Mỹ đang theo đuổi biện pháp đối phó được điều chỉnh chi tiết tùy thuộc vào mức độ uy hiếp của Bình Nhưỡng đối với Washington và các nước đồng minh. Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đang cùng nhau đối phó trước sự hợp tác quân sự giữa Nga chiều. Ông khi khẳng định Washington mong muốn đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng, đồng thời vẫn giữ lập trường đối phó về mặt ngoại giao, bất chấp miền Bắc đẩy cao căng thẳng bằng hàng loạt vụ khiêu khích tên lửa đạn đạo với tần suất chưa từng thấy cũng tại diễn đàn trên, cựu đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim khẳng định Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia vô cùng quan trọng đối với Mỹ. Ông cho rằng dù kết quả bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới thế nào đi nữa thì chính phủ ba nước Hàn, Mỹ, Nhật đều quan tâm đến việc thiết lập cơ chế để tiếp tục hợp tác. Mặt khác, cựu Tránh văn phòng an ninh quốc gia thuộc văn phòng tổng thống Hàn Quốc Kim Song Han cho biết, Seoul vẫn để ngỏ về việc để Tokyo tham gia vào nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, quyết định tham gia phụ thuộc vào Nhật Bản. Mỹ đã đạt nhiều tiến triển trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Điều với viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ ngày 12 tháng 2 giờ địa phương đánh giá, Mỹ đã đạt được nhiều tiến triển trong vòng hai năm kể từ sau khi công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Kirby nhắc tới việc Washington đã lập ra Liên minh An ninh AUKUS bao gồm ba nước Mỹ, Anh, Australia và cơ chế tham vấn an ninh Quad gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Ngoài ra, Mỹ cũng đã nâng cấp quan hệ với các nước Việt Nam, Indonesia, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Điều quan trọng hơn hết là Tổng thống Joe Biden đã hội đàm thượng định với lãnh đạo Hàn-Nhật tại trại David vào tháng 8 năm ngoái, đưa hợp tác song phương và ba bên lên một tầm cao mới. Nhờ vậy mà Mỹ đã tăng cường được năng lực giám sát các hành động của chính quyền Bắc Triều Tiên trên bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, việc tăng cường quan hệ với các đồng minh khác trong khu vực cũng hết sức quan trọng. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, chính phủ tổng thống Joe Biden đã công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đặt trọng tâm vào việc kiềm chế Trung Quốc. Đoàn đại biểu đảng lao động Bắc Triều Tiên thăm Nga Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13 tháng 2 đưa tin, phái đoàn đảng lao động nước này do bí thư Thành ủy Bình Nhưỡng Kim Su-ki dẫn đầu đã lên đường thăm Nga một ngày trước, theo lời mời của đảng nước Nga thống nhất, đảng cầm quyền của nước này. KCNA cho biết phái đoàn miền Bắc dự kiến sẽ tham dự hội nghị lần thứ nhất vì tự do các dân tộc do đảng nước Nga thống nhất tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 với sự tham gia của phái đoàn đại biểu các nước. Chuyến thăm Nga lần này của đoàn đại biểu đảng lao động Bắc Triều Tiên cho thấy sự mở rộng giao lưu nhân lực giữa hai nước Nga Triều. Hai quốc gia đang bị cộng đồng quốc tế cô lập này hiện đang giao lưu một cách sôi nổi kể từ sau hội nghị thượng định Nga Triều diễn ra tại Nga vào tháng 9 năm ngoái. Dự kiến hai nước sẽ còn tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Trong tháng 3, Nga sẽ mở lại thua du lịch khách đoàn tới Bắc Triều Tiên lần đầu kể từ sau khi bùng phát đại dịch COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc tìm phương án ưu đãi doanh nghiệp thưởng tiền và khuyến khích nhân viên sinh con Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim su kyung ngày 13 tháng 2 cho biết Tổng thống Yun Song Nhoi đánh giá việc một số doanh nghiệp trong nước gần đây thưởng số tiền lớn để khuyến khích nhân viên sinh con là một nỗ lực đáng cổ vũ. Tổng thống chỉ thị các ban ngành chính phủ phải ngay lập tức tìm kiếm phương án đa dạng như ưu đãi thuế cho những doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ và khuyến khích nhân viên sinh con. Tập đoàn Booyang là một doanh nghiệp điển hình được nhắc tới nhiều gần đây khi chi trả khoản tiền lớn để khuyến khích nhân viên sinh con. Kể từ sau năm 2021, tập đoàn này đã chi tổng cộng 7 tỷ won, 5,2 triệu đô la Mỹ, mỗi người 100 triệu won, 75.300 đô la Mỹ, cho 70 cán bộ nhân viên sinh con. Số tiền này được trao dưới hình thức quà tặng, không gộp vào thu nhập của người lao động nhằm giảm gánh nặng thuế. Dư luận chỉ ra rằng chính phủ cần lập phương án ưu đãi thuế cho doanh nghiệp tích cực tham gia giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp để vừa giữ nguyên được mục đích công ích vừa đảm bảo không vi phạm luật thuế. Các bác sĩ nội trú vẫn chưa quyết định đình công sau quá trình thảo luận xuyên đêm. Lúc 9 giờ tối ngày 12 tháng 2, Hiệp hội Bác sĩ Nội trú Hàn Quốc đã tổ chức Đại hội Bất thường trực tuyến, thảo luận về phương án đối phó tập thể nhằm ngăn chặn kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y của chính phủ. Sau đại hội, toàn bộ thành viên ban chấp hành Hiệp hội chỉ trừ Chủ tịch Park Dan đã xin từ chức Hiệp hội chuyển sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp từ ngày 13 tháng 2. Được biết, Đại hội Bất thường vừa rồi cũng đã thảo luận về cách thức thực hiện nội dung đồng thuận tập thể của các bác sĩ nội trú. Sau khi kết thúc đại hội bất thường, các bác sĩ nội trú có vẻ như đã quyết định không hành động tập thể như đình công ngay lập tức. Trước đó, theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Bác sĩ nội trú đối với hơn 10.000 bác sĩ nội trú tại hơn 140 bệnh viện, có 88,2% trả lời sẽ tham gia hành động tập thể nếu chính phủ nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Bộ Y tế và Phúc lợi ngày 13 tháng 2 đã bày tỏ hoan nghênh việc Hiệp hội Bác sĩ nội trú đã không đưa ra quyết định hành động tập thể sau đại hội toàn thể bất thường đêm ngày hôm trước đề nghị các bác sĩ quyết đoán về bệnh nhân. Chính giới Hàn Quốc lại sa vào công kích lẫn nhau sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2024, chính giới Hàn Quốc lại tiếp tục công kích lẫn nhau trước thềm tổng tuyển cử. Đại diện Đảng Đối Lập Dân Chủ đồng hành tại Quốc Hội Hong Xpo là người khai chiến đầu tiên. Ông Hồng chỉ trích việc Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân tuyên bố thanh toán những chính khách tham gia phong trào đấu tranh dân chủ trong quá khứ, không khác nào lập luận của phe thân nhật, hạ thấp các nhà hoạt động trong phong trào kháng nhật giành độc lập. Về điều này, Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân Han Đông Hun phản bác rằng Đảng đối lập đang thường xuyên sử dụng hình ảnh của các nhà hoạt động độc lập chống lại phe thân nhật nhằm thực hiện một nền chính trị cuồng dân tộc cực đoan đáp lại đại diện đảng đối lập Hong Xiuqiu tuyên bố sẽ không để yên cho các công tố viên chính trị từng hùa vào với nhau để đàn áp và xử phạt các nhà hoạt động dân chủ, xỉ nhục phong trào dân chủ hóa của Hàn Quốc. Trong khi đó đảng cải cách mới đã mở cuộc họp của ủy ban tối cao đầu tiên vào ngày 13 tháng 2. Tại cuộc họp, đồng chủ tịch Yoon chun yeol nhấn mạnh sự cải cách tích cực mà người dân mong muốn nhất chính là chấm dứt sự cạnh tranh vô nghĩa giữa tổng thống Yoon Suk-yeol và chủ tịch đảng dân chủ đồng hành Yoo seong kéo dài mấy năm qua. Samsung chiếm 73%, Apple chiếm 25% thị phần smartphone Hàn Quốc năm 2023. Theo số liệu từ công ty điều tra thị trường CounterPoint có trụ sở tại Seoul công bố vào ngày 13 tháng 2, trong năm ngoái có khoảng 14,5 triệu smartphone được bán ra tại thị trường Hàn Quốc, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này là do nhu cầu thay thế smartphone giảm, chủ yếu chỉ tập trung vào các dòng điện thoại giá rẻ hoặc tầm trung, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn. Điện tử Samsung chiếm 73% thị phần smartphone trong nước, dòng điện thoại thông minh chủ lực của hãng trong năm 2023 là S23 và hai điện thoại màn hình gập Z Flip 5 và Z Fold 5 có lượng đơn hàng đặt trước, đạt lần lượt 1,09 triệu và 1,02 triệu chiếc, được đánh giá là một sự ra mắt thành công. Tuy nhiên, điện tử Samsung đã phải dừng sản xuất một số dòng điện thoại giá rẻ hoặc tầm trung do giá nguyên vật liệu tăng và doanh số bán chậm, nên thị phần của hãng đã giảm 2%. Trong năm ngoái, Apple đường thứ hai về thị phần tại Hàn Quốc đạt 25%, tăng 3%, trong khi thị phần của Apple đã tăng 1% mỗi năm từ năm 2020 đến năm 2022, cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trong năm ngoái. Thị phần của các hãng smartphone khác gộp lại như Motorola, Xiaomi, Nothing chỉ chiếm 2%. Sâu xây dựng chính sách thương mại đặt trọng tâm vào bảo vệ an ninh kinh tế trong năm 2024. Tránh văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc trong Incheon ngày 13 tháng 2 đã hội đàm với phó chủ tịch các tổ chức kinh tế lớn là Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Tại đây ông Trong cho biết trong năm nay, chính phủ có kế hoạch xây dựng chính sách thương mại mới, đặt trọng tâm vào việc bảo vệ an ninh kinh tế. Tránh văn phòng Trong đánh giá bất chấp các điều kiện đối ngoại khó khăn trong năm ngoái, như chính sách lãi suất cao ở các nước sự lan rộng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch toàn cầu, Hàn Quốc vẫn đạt được những thành quả thương mại nhờ sự phối hợp tích cực của các tổ chức kinh tế lớn. Xuất khẩu tăng trở lại, cụ thể hóa thành quả từ các chuyến công du của tổng thống, quản lý ổn định các vấn đề thương mại chính. Ông trong nhận định năm nay là năm diễn ra tổng tuyển cử, môi trường thương mại đang ngày càng trở nên bất ổn do các yếu tố rủi ro địa chính trị xảy ra thường xuyên. Do đó, chính phủ và các tổ chức kinh tế phải đoàn kết lại để biến khủng hoảng thành cơ hội quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.